0: Ich muss dazu sagen, ich bin vom Typ her eher chaotisch und gerade deshalb brauche ich eigentlich ja, krasse Ordnungsregeln, wenn man es so nimmt. Das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht so, da habe ich eher das Chaos geliebt. Ja, Das Thema hat für mich mittlerweile sogar eine elementare Bedeutung, nicht nur auf mich bezogen, sondern auf die ganze Familie bezogen, weil ich einfach finde, dass es der Grundpfeiler oder einer der Grundpfeiler für die Harmonie ist. Halli, hallo ihr Lieben, ich freue mich so, dass ihr wieder dabei seid, heute schon zu meiner zweiten Podcast-Folge und heute wird sich bei uns alles um das Thema Aufräumen drehen, wobei Aufräumen ein ziemlich weit gefasster Begriff ist, konkret geht es darum, wie man es schafft, als Familie Ordnung zu halten und vor allem auch die Übersicht zu behalten, denn ich glaube, das ist das eigentliche Geheimnis daran. Ja, bevor ich aber zu meinen konkreten Tipps komme, möchte ich euch noch einmal mitnehmen in das Jahr 2014 und euch eine kleine Anekdote daraus erzählen. Damals war mein Erstgeborener circa dreieinhalb Jahre alt und ich war mit meinem Zweitkind schwanger und wir lebten in ja, einer Altbauwohnung und hatten ein... Liebevolles Kinderzimmer, eingerichtet aus heutiger Sicht, stellen sich mir die Nackenhaare auf, denn es war kunderbunt mit blauen Schränken, grünen Wänden und ach, keine Ahnung, es war furchtbar, aber ich glaube, damals fand ich das ganz cool. Und es strahlte, ohne dass es unordentlich war, schon tierische Unruhe aus, wenn es aber dann unordentlich war, es einer, keine Ahnung, Reizüberflutung hoch 10%. Und es kam dann, wie es kommen musste eines Tages und ich trat in einen Baustein. Und ich hätte auch gar nicht geschafft, nicht in einen Baustein zu treten, weil das ganze Zimmer voll lag. Ich war im höchsten Maße unzufrieden und hielt natürlich auch meinen Sohn oft an, dazu aufzuräumen. Aber es fruchtete nicht so wirklich. Also auch wenn wir zusammen aufräumten, es war dann Meist so, dass er spielte oder einfach einen überforderten Eindruck auf mich machte oder ja, direkt sagte, er hat keine Lust darauf. Und irgendwie wollte ich, dass er gerne aufräumt und ich wollte ihn auch nicht wirklich zwingen. Und doch nervte mich das Thema so krass an, dass es Tage gab, da war ich einfach schlecht drauf geschafft und sah in das Zimmer und dachte mir, wie ist das möglich, dass ein Kind innerhalb von fünf Minuten solch ein Chaos anrichtet? Das kann doch nicht wahr sein. Rückblickend sage ich gerne zu mir, die müllsack -Mama, es ist wirklich passiert, ich habe irgendwann den Müllsack geschnappt und habe alles reingesteckt und ich habe es bitter bereut. Also es ist einfach nur eine dumme Idee gewesen aus heutiger Sicht, weil ich damit gar nichts erreicht habe, ich hätte die Sachen nicht wirklich wegschmeißen wollen, das muss ich dazu sagen, aber in dem Moment habe ich dem Kind gezeigt, wenn du nicht funktionierst, dann nehme ich dir das weg, was du lieb hast und ich glaube auch nicht, dass solch eine Aktion dem Kind aktiv dabei hilft, aufräumen zu lernen, sondern eher das Gegenteil bewirkt, nämlich, dass es gar keine Lust hat, mit mir irgendwas zu machen, weil es ja Angst haben muss, dass ich dann am Ende seine Sachen eh in die Tonne werfe, im schlimmsten Fall. Irgendwie wurmte mich das Thema und es machte mich auch zunehmend müde und geschafft überhaupt ständig das Gefühl zu haben, dass ich mich im Kreis drehe, dass es einfach nicht möglich ist, da eine Grundordnung reinzubringen. Und so kam es, dass ich mich mit dem Aufräumen, Ausmisten und auch dem Thema Ordnung nochmal ganz neu auseinandergesetzt habe. Ich muss dazu sagen, ich bin vom Typ her eher chaotisch und gerade deshalb brauche ich eigentlich, ja, krasse Ordnungsregeln, wenn man es so nimmt. Das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht so. Da habe ich eher das Chaos geliebt. Ja, das Thema hat für mich mittlerweile sogar eine elementare Bedeutung, nicht nur auf mich bezogen, sondern auf die ganze Familie bezogen, weil ich einfach finde, dass es der Grundpfeiler oder einer der Grundpfeiler für die Harmonie ist. Du musst dir einfach mal vorstellen, du räumst ab heute nichts mehr auf, gar nichts mehr. Du wäschst keine Wäsche, du räumst keine Teller in die Spülmaschine Du räumst deine Bettwäsche nicht weg oder legst nicht zusammen, keine Ahnung. Lässt alles liegen, wo du gerade stehst und gehst. Und ja, wie lange würde das wohl dauern, bis bei euch dann der Haussegen schief hängt oder du einfach von einer tierischen Unzufriedenheit geplagt bist? Du musst dir dann vorstellen, das fängt ja damit an, dass du nichts mehr findest, also absolut gar nichts mehr. Im Übrigen ist mir das sehr oft in der Vergangenheit passiert, dass ich einfach Sachen tierisch oft gesucht habe. Und schon allein das hat mich tierisch angepiept und dann kommt noch hinzu, dass du vielleicht am Freitagabend ins Wochenende stattest, eigentlich hoffst, dass du dich endlich mal ausspannen kannst von der Woche und dann dieses Kauz die ganze Zeit vor der Nase hast und ich sage dir eins, also ausspannen ist nicht möglich und bei uns war es nun wirklich nicht tierisch dreckig oder es war auch nicht total unordentlich, das möchte ich mal dazu sagen, aber es war schon so, dass es aus meiner Sicht chaotisch war. Also es standen die Schränke voll und das war in meinen Augen schon so uh, Kacke, das stört mich eigentlich, aber was machen wir denn? Und wir haben aber nicht aufgeräumt und das war ein ganz großer Fehler, sondern wir haben von A nach B gestichtet. Wir haben das Aufräumen genannt, aber effektiv war es ein Gegenstand A von Position 1 zu Position 2 zu bewegen. Und das hat nicht für mehr Ordnung beigetragen, sondern einfach nur Zeit gefressen. Ja, egal wie, ich denke, um das Aufräumen kommt keiner herum. Familien wahrscheinlich noch viel, viel weniger. Und es ist für mich einfach, ich habe es schon gesagt, eine grundlegende Sache, die dafür sorgt, dass alle in der Familie glücklich und zufrieden miteinander umgehen und leben können. Und ich glaube, wenn das nicht passt, entsteht auch potenziell automatisch, viel, viel Konfliktpotenzial. Ich habe damals lange überlegt, wie ich mein Kind das Aufräumen wohl schmackhaft machen könnte und was ich machen könnte, damit es einfach leichter fällt und irgendwann dämmerte es mir, dass wir vielleicht auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Ordnung und Unordnung haben. Das kam dann natürlich auch noch dazu. Und so wie ich auch in dem Kinderzimmer saß und mich so umschaute, dachte ich mir, Ganz ehrlich, mir macht es ja auch keinen Spaß aufzuräumen. Also wie kann ich das denn jetzt von einem Kind verlangen, dass sowas Spaß macht oder dass es freiwillig aufräumt, weil es sieht ja überhaupt keinen Nutzen darin. In meinem Buch gebe ich genau aus diesem Grund den Tipp, dass Eltern einfach selbst aufräumen, sprich das Kinderzimmer selbst aufräumen in Eigenverwaltung. Und ich werde ganz oft danach gefragt, ob ich das ernst meine. Und wenn ich es nicht ernst meinen würde, hätte ich es natürlich nicht ins Buch geschrieben. Aber ja, ich meine das ernst. Zum einen... Es ist meine tiefe Überzeugung, dass Eltern ein Vorbild in dem Moment sind und dem Kind vorleben, dass Aufräumen einfach dazugehört zum Alltag. Und zum anderen ist es aber die Sache, was dabei passiert. Räume ich als Eltern permanent das Kinderzimmer auf, wird mir ganz schnell bewusst, wie viel das eigentlich ist. Und ich bin vielleicht auch mittelfristig schnell davon genervt. Und auf lange Sicht erkenne ich vielleicht, dass... Das eigentliche Problem ist, dass ich die Sachen alle gekauft habe und ich die auch angeschafft habe, ich die da reingeräumt habe, ich keine optimalen Voraussetzungen für Ordnung geschaffen habe und nun vor dem Problem stehe, dass Ordnung irgendwie hergestellt werden muss. Und solange wir uns das nicht eingestehen, dass wir eigentlich da ein Problem geschaffen haben oder dieses Problem haben und das auf die Kinder schieben, tut sich meiner Meinung nach auch gar nichts. Da tut sich nicht viel. Und damals in der Situation habe ich dann den Blick auch mal weg von dem Kinderzimmer gewendet und mal in die anderen Räume geworfen. Und da ist mir dann erstmal bewusst geworden, dass nicht das Kinderzimmer unsere Baustelle Nummer eins ist, sondern eigentlich der ganze Haushalt. Und damit ist der eigentliche Anfang für mich schon gemacht. Die Erkenntnis, dass, dass ich etwas ändern muss und dann darauf folgend der Wille etwas daran zu ändern. Ich höre daraufhin ganz oft auch das Argument, oh Mann, aber das nimmt so extrem viel Zeit in Anspruch, wo soll ich denn anfangen und überhaupt wie, ich habe äh, einen Alltag, ich gehe arbeiten, ich habe Kinder, ich habe überhaupt keine Zeit für sowas und ich sage mir dann immer, du hattest bis jetzt Zeit, so viel unnötige Zeit in Aufräumen zu stecken und das, obwohl keine Grundordnung da war vielleicht und obwohl nichts ausgemistet war, sondern einfach immer mehr reingestopft wurde in die Räume. Also sollte perspektivisch ja eigentlich auch die Zeit da sein, um auszumisten und eine Grundordnung herzustellen. Ich empfehle dabei ganz klar die jetzt sehr bekannte mittlerweile KonMari-Methode von Marie Kondo. Ich habe erst probiert, nach Räumen auszumisten, bin dabei klicklich gescheitert. Ich kann auch gerne sagen, wieso. Das Problem ist, wenn man nach Räumen ausmistet und dort versucht, Ordnung zu schaffen, hat man eigentlich keinen Überblick darüber, wie viel man wirklich besitzt und für mich ist immer ein schönes Beispiel Jacken. Ich hatte Jacken in unserem Flur, in der Garderobe, ich hatte Jacken in meinem Kleiderschrank, ich hatte Jacken auf dem Dachboden teilweise sogar, die ich saisonal gerade nicht benötigt habe und... Hätte ich jetzt raumweise ausgemistet, glaube ich nicht, dass ich in die Verlegenheit gekommen wäre, mich von wirklich vielen Sachen zu trennen. Ich bin also nach Kategorie vorgegangen und tatsächlich waren die Schuhe das Erste, was ich mir herausgepickt hatte. Und da musste ich schon mit Schrecken feststellen, wie viele Schuhe ich eigentlich auf einem Haufen getürmt hatte, die ich gar nicht trage. Die entweder A kaputt waren, B, ich, es waren Schuhe dabei, die hatte ich nie an. Also nur so als Beispiel. Das ist schon heftig gewesen. Und ich habe mich dann durch den Haufen gekämpft. Am Anfang fiel mir das nicht so leicht zu entscheiden, was ich weggebe. Ich habe im ersten Schritt mich dazu entschieden, das wegzugeben oder wegzuwerfen, auch je nachdem, was ich mindestens sechs Monate aktiv nicht getragen hatte. Und im zweiten Schritt habe ich mich dann wirklich gefragt, habe ich das, Gern? Finde ich das wirklich schön? Trage ich das gerne oder habe ich es nur des Habens wegen? Und ähm, des Habens wegen habe ich wirklich viele Sachen in unserem Haushalt beherbergt, die mittlerweile alle ausrangiert sind. Hat man dann erstmal mit dem Ausmisten aktiv angefangen, also sprich sich von Sachen zu trennen, dann kommt der Step, wohin mit dem Ganzen? Ich weiß, dass in vielen Büchern empfohlen wird, das Zeug wegzuwerfen, einfach damit man nicht läuft, das wieder aus den Säcken herauszuholen. Allerdings habe ich damit ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Es waren ja teilweise auch teurere Sachen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel meine alte Spiegelreflexkamera, die hätte ich niemals weggeschmissen. Aber wiederum musste ich mir ehrlich sagen, okay, eigentlich ist die überflüssig. Eigentlich brauche ich die nicht mehr. Und... Und solche Sachen habe ich dann einfach bei ja, so online Second Hand Shops eingestellt und verkauft und mir zur Fausträge gemacht, dass ich aber nur Sachen einstelle, wo es die Zeit rechtfertigt. Es gibt meiner Meinung nach Dinge, die sich aktuell nicht lohnen, sie online weiterzuverkaufen oder Secondhand anzubieten und das ist immer dann der Fall, wenn die Zeit, die ich dafür beanspruche, um Fotos zu machen einzustellen, mit den Verkäu äh, potenziellen Käufer zu schreiben, mehr Zeit in Anspruch nimmt, als dass ich Geld dafür bekomme. Also man kann sich ja so einen fiktiven Stundenlohn da gerne herrechnen und ich sag mal so, bei 2 Euro macht das für mich keinen Sinn, wenn ich eine Stunde dafür aufwende, dass das Ding überhaupt online ist und verkauft wird, wo ich aber noch nicht mal die Garantie habe, dass es verkauft wird. Also habe ich mich auf Markensachen beschränkt oder Elektronikwaren oder andere Sachen, die einen relativ hohen Wiederverkaufswert hatten. Den Rest habe ich tatsächlich ähm, weggeworfen oder gespendet, je nachdem, wie der Zustand war. Ähm, ich habe einen Teil zum Beispiel dem örtlichen Kinderheim gegeben. Ich habe dem Kindergarten was überlassen, weil wir ja doch viele Sachen haben, die auf Kinder bezogen sind. Und auch Familienmitgliedern habe ich was vermacht oder Freunden, wobei bei Freunden bin ich auch vorsichtig, weil ich finde es irgendwie so ein bisschen... Ja, eine Doppelmoral, wenn man Sachen loshaben möchte und die dann bei anderen Leuten abstellt. Das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Eine ganz besonders schwierige Sache war für mich Sachen, die mir selber geschenkt wurden. Also sprich ein Geschenk von Omi. Das ist mir tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Die habe ich auch relativ spät jetzt erst aussortiert. Ich glaube, das war dann auch erst letztes Jahr, Mitte letzten Jahres weil in meinem Kopf einfach saß, ich habe das geschenkt bekommen, damit wollte mir Person XY zeigen, dass sie mich gern hat und wenn ich diese Sache jetzt nicht behalte, zeige ich im gleichen Moment, dass ich das nicht zu schätzen weiß. Und das ist zum Beispiel einer von solchen Glaubenssätzen, der im Kopf verankert ist und es innerlich blockiert und ich glaube, das ist einer dieser Glaubenssätze, der eigentlich keine Daseinsberechtigung hat, denn würde man jetzt zum Beispiel mal seine Großmutter fragen, ob, ob ihre Liebe und Zuneigung an das Behalten von Gegenstände geknüpft ist, dann würde sie wahrscheinlich eindeutig sagen, äh, nein. <lacht> ja, aber wir denken so. Ich habe das Kinderzimmer übrigens ähm, so ziemlich zum Schluss erst in Angriff genommen. Genauso möchte ich hier erwähnen, ich habe auch meinem Mann seine Sachen nicht einfach aussortiert. Das würde ich hier unbedingt mal erwähnen, weil ich das tatsächlich auch oft gefragt werde. Und nein, ich nehme nicht von meinem Partner die Sachen und sortiere das aus, weil es nicht meine Sachen sind und weil ich ihn auch nicht dazu zwingen kann, genauso wenig wie mein Kind seinen Besitz herzugeben. Und ich glaube, dass das wieder ein Schuss in die falsche Richtung ist und Konfliktpotenzial birgt. Und wenn mir jetzt jemand schreibt, ja, aber... aber mein Partner, der will überhaupt nicht ausmisten und er zieht überhaupt nicht mit und ich fühle mich da jetzt mit der Aufgabe alleine, dann kann ich nur sagen, mach weiter, ziehst durch. Wir hatten die Lösung zum Beispiel gefunden, ich meine, man kann ja miteinander reden, dass bei uns in der Küche eine Kiste stand und dort durfte ich, wenn ich aufgeräumt habe oder ausgemistet habe, seine Sachen reinlegen und er hat dann für sich, wenn er dachte, es ist seine Zeit, die Kiste durchgeguckt und es war total okay für alle, die Sache ist ja eigentlich, die merkt der Partner oder auch die Kinder oder das Umfeld, dass sich was zum Positiven verändert, dann motiviert das doch eigentlich mitzuziehen und nachzumachen. Genau das war bei uns der Fall. Ich habe damit angefangen. Mittlerweile sind wir ja alle am Ausmisten. Und mittlerweile ist es sogar so, dass die Kinder freiwillig zu mir kommen und sagen, hey, wir haben wieder aussortiert. Einfach, weil es für sie mittlerweile dazugehört. Und wir alle wissen, dass der Zustand, der jetzt ist, tausendmal besser ist als der, der einmal war. Ein ganz, ganz, ganz guter Tipp war für mich, ähm, feste Plätze zu definieren. Sprich, Sachen nach Themen zu ordnen und einen festen Platz im Haus, in der Wohnung zuzuordnen, wo sie immer, immer, immer liegen und wieder hingeräumt werden. Und im Opti-Opti-Optimalfall schafft man sie direkt nach der Benutzung wieder an diesen Ort. So muss man übrigens dann gar nicht mehr aufräumen, weil es ja dann schon gemacht ist. Auch wichtig waren bei mir Kisten und Körbe. Ich habe es satt gehabt, dass in den Schubladen alles herumfliegt und ich wieder sogenannte Ramschfächer fabriziere. Deshalb habe ich am Anfang wirklich, um Geld zu sparen, weil ich eben nicht mehr 30.000 Kisten aus Holz auf einen Schlag kaufen konnte, habe ich mir Pappkartons genommen, die ich sowieso, wenn ich Sachen jetzt gekauft habe, mitnehmen konnte also die, oder mit der Post hierher kam. Und die habe ich mir auf die richtige Größe zugeschnitten und zur Unterteilung von Schubfächern zum Beispiel genutzt. Ein richtig guter Tipp ist eigentlich der von meinen eigenen Eltern und der war Laufe niemals leer. Allein wenn man das sich mal bewusst macht im Alltag, also wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Treppe im Haus und wenn man sich darüber bewusst wird, bei jedem Gang nach oben direkt etwas mitzunehmen, was in die obere Etage gehört, Spart man sich schon effektiv sehr viel Aufräumzeit. Was ich letztendlich festgestellt habe, jetzt rückblickend nach zweieinhalb Jahren, ist, dass wir extrem viel, wenn ich es jetzt so sagen darf, Bullshit angeschafft haben und vor allem in den letzten Jahren und auch Sachen gekauft haben, nur damit wir sie gekauft haben. Also, es waren. Ulkigerweise die Sachen, die ich zuletzt gekauft habe, waren die Sachen, von denen ich mich am leichtesten wieder loslösen konnte. Vielleicht auch weil bis dahin keine emotionale ja, Bindung, keine Ahnung, kein emotionaler Wert da war. Aber es war einfach erschreckend. Und für mich war das so ein Aha-Moment in meinem Leben, mal wieder, wo ich mir gedacht habe, jetzt werde ich viel, viel, viel bewusster darauf achten, was ich noch kaufe und ich werde mir auch immer die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Und das hält bis heute an. Also seitdem ich ausgemistet habe, bin ich viel, viel, viel überlegter, bevor ich Sachen kaufe. Ich achte viel mehr darauf, ob es qualitativ hochwertig ist zum Beispiel, weil ich mir sage, nein, ich brauche nicht den 250. billig Kack der dann nach einer Woche wieder kaputt geht und irgendwo rumliegt. Genauso kaufen wir zum Beispiel Kinderspielsachen mittlerweile mit viel mehr Bedacht. Wir kaufen dann auch lieber hochpreisige, hochwertige Sets, als dass ich 20.000 kleine Geschenke mache und die dann sich wieder im Kinderzimmer zu einer, ja keine Ahnung, Armee von Sammelsäum entwickeln, wo ich potenziell reintreten könnte und die mir das Leben wieder schwer machen. Ja, und nicht zuletzt, man spart dadurch Geld. Man spart wirklich dadurch Geld. Also ich denke ja fast mittlerweile, das, was ich jetzt weggeworfen oder weggegeben habe, an Wert habe, ich schon fast wieder rein, indem ich jetzt einfach nicht mehr so viel anschaffe. Man entwickelt geradezu eine Antipathie zum Kaufen und gleichzeitig macht aber dieses Ausmisten fast so ein bisschen süchtig, muss ich sagen, denn... Man läuft schon mit offenen Augen durchs Haus und fragt sich bei jedem, hm, brauche ich das noch oder kann das eigentlich weg, weil es hier einfach nur einen Staubplatz nimmt und Arbeit macht. So, jetzt bin ich schon total von meinem Skript abgewichen. Ja, also abschließend kann ich nur sagen, das Ausmisten ist einfach die Basis, um überhaupt zu dem Punkt Ordnung zu kommen. Und wenn dir das schwerfällt, Hilft es vielleicht auch mal, jemand Außenstehend mit reinzunehmen? Ich meine damit nicht eine fremde Person, das kann deine Mutter sein, das kann deine Freundin sein, das kann dein Partner sogar sein, der dann sagt, hey, wir gucken jetzt mal wirklich realistisch. Und ich finde, zusammen geht es einfach leichter, schon weil man eben darin bestärkt wird, dass das richtig ist, was man jetzt macht und dass es auch richtig ist, sich von Sachen zu trennen. Ich glaube, dieses Trennen muss man einfach lernen. Es ist Übungssache, aber es geht nach gewisser Zeit, wenn man dann gemerkt hat, es passiert nichts, es passiert nichts Schlimmes und es ist auch nicht so, dass ich jetzt äh, da sitze so und ich vermisse die Sachen, dann geht das relativ einfach. Und ja, die Ordnung ergibt sich einfach durch das Ausmisten und das Zuordnen von festen Plätzen. Für den Rest haben wir hier jetzt mittlerweile, da wir allein dadurch einfach viel, viel mehr Zeit haben, eine sogenannte Aufgabenteilung. Das heißt, jeder von uns übernimmt einen Part am Haushalt und es ist auch nicht so, dass wir da, keine Ahnung, Liste führen müssen oder so. Ich denke, das funktioniert ganz gut und wir werden nie eine super sterile Familie sein, wo, keine Ahnung, alles hochglanzpoliert ist. Aber ich kann heute jederzeit die Haustüre jemanden öffnen, ohne dass ich Beklemmungsgefühle bekomme. Und das war tatsächlich früher oft der Fall, dass ich gedacht habe, wenn heute jemand klingelt, oh mein Gott, was tust du dann? Zum Schluss kann ich dir noch den Tipp geben, dir einen Wecker zu stellen und zwar nicht zum Aufstehen, ich hoffe, da hast du eingestellt, sondern zum Ausmisten aufräumen, wo du auch immer gerade stehst. Mir hat es unheimlich geholfen, dass ich mir sagen konnte, so, ich habe jetzt eine feste Zeit von beispielsweise 30 Minuten, die ich effektiv nur dafür nutze und ich habe in dieser Zeit mehr geschafft als in der Vergangenheit, wenn ich mir gesagt habe, ja, ich fange jetzt mal an und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen weil ich einfach mich darauf konzentrieren konnte, was ich jetzt mache und das auch durchgezogen habe. Und damit sind wir auch schon am Ende meines Podcasts. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, den Aufräumberg in Angriff zu nehmen und würde mich tierisch freuen, wenn ich dich vielleicht auch bei Instagram begrüßen kann. Dort bin ich auch sehr aktiv und gebe regelmäßig Tipps sowie natürlich auf meinem Blog, wo ich auch regelmäßig Beiträge zu diesem Thema schreibe. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Tschüss.